0: Herkese merhabalar, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal'da bana eşlik ediyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimize dair birçok söylev, demeç ve habere sık sık denk geliyorsunuz. Sanayi ve üretimde ikinci yüzyılı şekillendirecek olan etkenler belli. İnovasyon, nitelikli üretim ve endüstri 4.0. Hadi gelin Cumhuriyet'in ilk yıllarını hatırlayalım. Ekonominin ihtiyacı da Anadolu'nun bereketli topraklarına kullanacak tarım ürünlerinin başka ülkelere muhtaç kalmadan nasıl üretebiliriz sorusuydu. Bunun için un, şeker, pamuk, Cumhuriyet'in üç beyazı kalkınma hamlesinin bir ayağını oluşturuyordu. Atatürk'ün her fabrika bir kaledir dediği, Sümer Bank'ın ağır sanayinin temel taşı olduğu, Etibank'ın madenlerimizi yabancı şirketlerin değil halkın yararına işletmeye başladığı yıllar... Her fabrikanın bir kale olduğu gibi işçilerine okul, yemekhane, lokal, kooperatif gibi bugün çok uzaklarda kalan sosyal hakları sunduğu her fabrikanın bir spor kulübü olan yıllar. Ve o yıllarda küçük bir kentte Uşak'ta açılan Uşak Şeker Fabrikası'nın ilginç ve bir o kadar da özverili hikayesini konuşacağız. Sadece bir fabrika deyip geçmeyin bu fabrikanın kuruluşunda her uşaklının katkısı var. Her evlerinde evlerinde bulunan ceviz sandıklarının diplerinde bu fabrikaya ait hisse senetleri bulunur. Üniversite öğrencileri yaz tatilini boş geçirmemek için bu fabrikada çalışır. Ve her pancar zamanı römökleri pancar yüklü fabrik, traktörler fabrika önünde kuyruk oluşturur. İlkler şehri olarak adlandırılan Uşak'ta kurulan Nuri Şeker Uşak Şeker fabrikasını ve Türkiye'de şehir aydınlatmasının ilk kez Uşak'ta kullanılmasını Nuri Şeker ve Uşak Şeker Fabrikası'nın Kuruluşu kitabının yazarı Profesör Doktor Mehmet Karayaman ile konuşacağız. Kendisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda Anabilim Başkanı olarak görevine devam ediyor. Fakat yakın zamana kadar Uşak Üniversitesi'nde görevini yürütüyordu. 2007'den beri uzun zamandan beri kendisi Uşak'ta çalışıyordu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim
0: Ben teşekkür ederim katıldığınız için programa ee, Şimdi bu kitap Bu kitabın yayınlanması üzerinden de Bayağı zaman geçti halbuki Ama tekrar tekrar okunması gereken ve Üzerine düşünülmesi gereken birçok anekdot içeriyor. hem fabrikanın Kurulması hem de sizin bu Çalışmanız ee, Öncelikle şeker Hep şeker şeker diyoruz ama niçin önemliydi Şeker hem Osmanlı'nın son yıllarını Hem Cumhuriyet'in ilk yıllarından Nasıl ele alabiliriz
1: Evet tabii şeker bugün çok rahat ulaştığımız, hatta diyetisyenler uzak durun dediği evet. ürünlerden biri. Bugünkü nesil için bu hani bir kurşun kalem veya bir şeker, bir kumaş çok bir şey ifade etmeyebilir ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu üretemediğimizi düşünürsek önemli bir sanayi ürünü. Tabii şeker biliniyor yani şeker milattan önce 400'lerde, 400. yüzyılda Hindistan'da ilk kez şeker kamışından elde edilmiş. Sonra e, Araplar bunu geliştiriyorlar. Sukkar, şukkar kelimesi aslında Arapçadır. Oradan e, haçlı seferlerle birlikte e, Avrupa'ya geçmiş bir ürün. Hı hı. E, şeker kamışından şeker e, elde edip bunu tatlandırıcı olarak kullanıyorlar. Gerek o zaman baharat tarzında kullanılan bir ürün. E, bugünkü şekerin daha çok üretildiği o şeker pancanın üretimi endüstriyel bir ürüne dönüşmesi ise biraz daha yakın bir dönem 17. 18. yüzyılda Avrupa'da içerisindeki şeker oranı arttırılarak. Pancar, şeker pancarı ekimi başlıyor. Ve ilk kez Almanya'da aşağı Sılaza bölgesinde şeker fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. 1800'leri, 1820'lerin başında. Şimdi tabii şeker toplumsal beslenmede çok önemli bir unsur. Ve siz bunu üretemediğiniz zaman yüksek miktarda ithal etmek durumunda kalıyorsunuz. Evet Osmanlı Devleti şekeri bir şekilde elde etmeyi biliyordu. Yani kısmı olarak lokum yapımında, şeker yapımında bu vardı. Ama endüstriyel bir ürün olarak... Bunu hiçbir zaman üretemedi. Şimdi niçin üretemedi? Aslında birkaç kez bu teşebbüs olmuş. Bazı firmalar, şahıslar imtiyaz almışlar fakat daha çok gayrimüslimlerden bu imtiyaz talebi gelmiş. Bunların da niyeti bugün de biraz konuşacağımız gibi şeker ithal edip gümrüksüz şekeri Osmanlı piyasasında satmanın derdindeler. Evet. Yani ya biz bu şeker fabrikası imtiyazını aldık ama acaba şeker pancar hangi iklimde yetişir? Bunu nasıl üretiriz? İşte fabrika hangi özellikte olması lazım gibi bir niyetleri yok. Daha çok şeker ithalatında gümrükten kaçmak veya bunu karlı bir şekilde bir başkasına devretmek için böyle birkaç imtiyaz girişimi olmuş ama maalesef Osmanlı Devleti'nde bir şeker fabrikası kurulamamış.
0: Evet bu endüstriyel şeker değilimiz de aslında beyaz toz şeker. Evet, evet.
1: yani şeker şurubunun kristalize edilmiş bugünkü işte kullandığımız şekliyle. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarına gelindiğinde Cumhuriyet çok büyük bir moral motivasyonuna yürümeye başladı. Yani o milli mücadele edilen zafer, kuvay milli ruhuyla halkın kenetlenmesi aynı hevesle, aynı heyecanla ekonomiye de yansıdı. Yani o zamanki bakış böyle. yani Sakarya Harbi neyse bir fabrikanın yapılış süreci de aynı ruhla ele alınıyor. Çünkü biliyor ki Mustafa Kemal Paşa ve onun kuşakları eğer biz bu siyasi zaferleri, Askeri e, ekonomik zaferlerle taşlandırmazsak bunlar bir işe yaramayacak. Yani fakir ama e, gururlu ama karnı aç bir e, bireyi düşünün, millet düşünün. Bunun farkında Mustafa Kemal Paşa. Evet. Dolayısıyla bütün ülkede böyle bir seferberlik ruhu var. Ne yaparız da bir daha namerde muhtaç olmayız. Yani onun acısını çok çektik. Yani bir şey üretemeyen, işte bez üretemeyen, kurşun kalemi üretemeyen e, bir e, ülke konumundan çıkıp kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olmamız gerekiyordu. İşte bu ulusal seferberliğin de Uşak'ta bir yansıması var. İsterseniz oraya geçelim. Yani Uşak'ta evet, Nuri Şeker çok enteresan bir şey. Ben bu şey anlatırken bazen böyle çarpıcı örnekler vereyim öğrencilerin kafasında kalsın diye. Diyorum ki bugün işte ben Uşak Üniversitesi'ne görev yaparken de söyledim. Bugün Uşak'ta bir F-16 fabrikası yapabilir miyiz arkadaşlar? Değil mi? Hocam dalga geçmeyin falan. Diyorum ki Nuri Şeker... 1924'te burada bir şeker fabrikası açalım dediğinde bir bugünkü uçak fabrikası yapalım demeyle bir farkı yoktu.
0: Aynı koşullarda çünkü
1: e, Nuri Şeker'in bir e, eğitimi yok bir yüksek öğrenimi yok, mühendis değil hiç Avrupa'ya gitmemiş e, sermayesi de yok, parası da yok Uşak'ta da, daha doğrusu Türkiye'de bunu örnek alabileceği bir fabrika da yok Ama diyor ki ya arkadaşlar biz bunu yapabiliriz, başarabiliriz niye diyor biz kendi şekerimizi üretmeyelim çoluğumuz çocuğumuz bol bol şekeriz çünkü o zaman şeker ithal edilen pahalı bir şey. Evet. Yani kahvelere şeylere böyle böyle gıdım gıdım konuluyor yatakların yorganının arasında saklanan misafir geldiğinde çıkartılan bir şey ve pahalı bir şey. E şimdi biz çok şükür biraz refah toplumuna ulaştık ve şeker almayalım kaloride uzak duralım diyoruz ama o zaman kalorisiz de yani kaloriye ihtiyacımız var. ...o insanların çoğu zayıf cılız insanlar...
0: ...fiziksel e, güç... ...aktiviteleri
1: için tabii Yüksek. o e, şeker... ...en doğal, en hızlı kalori alınabilecek bir yer... ...dolayısıyla doğru şekerin hikayesi böyle başlıyor... ...aslında e, ikinci meşrutiyet döneminde... ...bazı yerlerde şeker pancarı ektirmiş devlet... ...bazı denemeler yapılmış... ...çünkü o pancarın içerisindeki şeker oranı da çok önemli... ...karlı bir e, endüstri ürünü elde edilmek için... Ee, mesela Uşak yöresinde %18 ile %19 arasında bir şeker elde ediyorsunuz. Yani 100 kiloluk şeker pancarından 18 kilo şeker elde edebiliyorsunuz. Bu çok yüksek bir oran. Yani diğer illere göre e, Uşak'ın sahip olduğu toprak yapısı, iklim yapısı buna çok elverişli. Ve bir şekilde nur şeker, e, bu şeker e, pancar tohumunu elde etmiş. Bazı kaynaklar Avrupa'dan deniliyor, bazı da Viyana'dan deniliyor. Ve ekmiş bu e, şeker pancarını. Oradan elde ettiği şeker şurubuyla çökündür şimdi köpük helva dediğimiz ki uşağa giderseniz hala vardır evet, hala çömen yapılır. bitkisiyle böyle işlenir ve çok lezzetli bir şeydir ben çok fazla yiyemedim çok keskin geldi beyaz böyle çok güzel çok yoğun bir şeker olduğu için içinde ama saf ve
0: temizdir o ve gayet de lezzetlidir hiçbir katkı maddesi olmadığında katkı maddesi yani yoktur.
1: yolu uşağa düşenlere bekliyoruz o Köpük elvanın tadına baksınlar. Evet. Şimdi tabii e, bu çok seviliyor. Ve köylüler hep şunu diyorlar. Biri şehre gittin mi diye sorduklarına. Şehre gittin mi gittin. Helva yedin mi yedin. Yemediysen olmadı diyor. Yani köye, köyden gelen her e, uşaklı şehir merkezine geldiğinde mutlaka bir o köpük elvanın tadına bakıyor. Tabii doğru e, Şeker bunu öğrenmiş yani. Bundan şeker elde ediliyor. Bundan kar elde edebiliyor. Önemli bir şey var. Arkadaşlar hep bunu tavsiye ediyor. Diğerlerinin de ekmesini falan sağlıyor. İşte buradan yola çıkarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında terakkiperver e, Türk Anonim Şirketi e, diye böyle bir ter, pardon, terakki ziraat Türk Anonim Şirketi diye bir şirket kuruyorlar. Anonim şirket. İşte kurucuları belli. Ve niyetleri de şeker fabrikası e, yapmak. Şimdi en önemli sorun tabii sermaye. Dedim ya yani Nur Şeker köylü e, şey. Bu da ilginç bir hikaye. Yani, yani o hiçbir zenginliği yok. İşte, i̇şte bazen haşhaş yağı şey yapmış bazen halı ticareti yapmış bir esnaf. Peki diyorlar nasıl yapacağız? Ya diyorlar bakalım şey. ilk şeyde 300 bin lira sermaye e, toplamaya çalışıyorlar. Tabii bu toplamaya çalışırken de köylülerin elinde para da yok. Ya köylülere gidiyorlar diyorlar. Köylü ya tamam biz sizden hisse seni de alalım ama bizim paramız yok. Onun yerine diyorlar biz bu buğdaya verelim, tavuk verelim, yumurta verelim. Sakas usulü. Evet orada bu tavuk yumurta hikayesi vardır. <gülüyor> tamam diyor şirket sahipler. Yani köylüler kiminden tavuk almışlar, kiminden buğday almışlar, kimden yumurta almışlar. Bunu nakide dönüştürüp. 2 liralık hisse senedi satmaya ve bu şekilde sermaye artırmaya çalışıyor. Ama müteşebbis bir kişi doğru şeker. Hatta o arada 1924'te Dumlupınar'da o anıtın yapılışına Atatürk ve eşi Latife Hanım geldiğinde onlara da satmış. Gidiyor böyle arasında bir fırsatını buluyor. Hemen Mustafa Kemal Paşa'nın yanına ulaşıyor, anlatıyor. Paşam diyor böyle bir niyetimiz var. Atatürk biraz dinlemiş herhalde. Belki de çok da kâle almamıştır. Çünkü yaşlı da 50 60 yaşlarında bir Köylüden bahsediyoruz. Hiçbir deneyimi yok, sermayesi yok diyor ki biz fabrika yapacağız, şirket kurduk. Hisse senedi alır mısınız diye. Şöyle bir davranıyor, bakıyor para yok diyor ki İsmet Ünerye. Ya diyor şey, biraz hisse senedi al. O da 10 lira vermiş, 5 tane hisse senedi almış. Anadolu <gülüyor> Türk'ünde hissedar yani, evet, olmuş. Anadolu Türk'ünde hissedar oldu. Kitabımda o e, hisse kayıt defterinde gösterdim. Sonra Latıfan'ın yanına gidiyor ki biliyorsun Latif Hanım da Uşaklıdır. Evet. Uşaklızade diye bilinir. Yani ailesi, annesi, babası Uşaklıken kendileri ne kadar İzmir'de doğsa da Atatürk uşağı damadıdır. O onu anlatıyor. Latif Hanım biraz daha belki bonkör. O 50 lira vermiş. 25 tane sesini de almış. Hatta orada onun da yanında parası yokmuş. Yandaki görevliye seslenince diyor ki Nuri Şeker ne güzel diyor ya paşama gittim diyor. Para yok. Sizde para yok ekmek elden su gönden yaşıyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şaka da yapmış onlara. Ve bunu deftere kaydetmiş. Yani gerek Latife Hanım'ın gerekse Mustafa Kemal Paşa'nın hisse kayıtlarını e, küçük defterinden ben buldum ben kitabımda yayınladım. Şimdi 300 bin lira sermaye 600 bin liraya çıkarmayı başarmışlar. Öncelikle bu finansal anlamda önemli bir şey. Yani o zamanki uşağın nüfusunun düşünürsek 10 bin 15 bin yani buradan 600 bin lira sermaye toplamak ciddi bir mesele. Şimdi ikinci aşama e, bu fabrikayı ne, kime yaptıracağız? Evet. Çünkü böyle bir bilgi yok. Yani teknolojik bir e, bilgi yok. E, bunun nasıl olduğunu bilen yok. Dedim hiç Avrupa'ya gitmemiş. Nur Bey, e, Türkiye'de örnek alabileceği bir yer de yok. O tür davet yazıyor. Bakıyor şeyler. İşte Skoda firmasına yazıyor. Almanlar o zaman epey şeker fabrikasında öncüler. Onlara yazıyor. Ve diyor ki İstanbul'da falan gün falan saatte diyor randevuleşelim. Varsa diyor teklifiniz ben diyor oraya geleceğim orada. Bu teklifimi alacağım. Skoda firması ciddi alıyor, temsil gönderiyor. Ve İstanbul'da Nuri Şeker'le Skoda firmasının Magliş diye geçiyor. Yetkilisi başlıyor sohbet etmeye. Tabii şimdi Nuri Şeker kendisini fabrikanın temsilcisi olarak da... aynı zamanda idare etti başkanı ama hani ben diyorum fabrikanın temsilcisiyim, aracısıyım. Öyle pazarlık yapıyor. Ve sonuçta dört bin dolara yani bir sonra biraz da indirttiriyor bunu 384 bin dolara anlaşıyorlar.
0: Ellerindeki sermaye yetiyor mu o zamanın para birimine yani göre? Yani tam
1: yetmiyor yani onu anlatacağım. Şimdi tabii Nur Şeker diyor ki bir dakika tamam anlaştık biz bunu ama ödeme nasıl olacak? Mösyüm Maglıç diyor ki önce yüzde beş bir peşinat alacağız. Sonra işte diyor yüzde on yedisini hemen tevdi etmeniz gerekiyor belli bir süre. Sonra diyor işte %33'ünü şeker ürettiğimiz zaman almamız gerekiyor. İşte Nuri Nur Bey diyor ki %33 hisse senedi verelim. Fabrikanın ortağı olun. %9 faiz ediyor bir size geri ödeyelim falan. Yani öyle bir dörde beşe bölüyor bu ödemeyi. Yani defaten değil de bir kısmı peşin, bir kısmı fabrika işlettiğinde, bir kısmı işitledikten sonra bir kısmı da hisse senedi olarak falan. O tabi pazarlık yapılıyor, imzalar atılıyor. Ee, Nur Bey'e şey uzatıyor tabi. Nuri Bey kendi aracı kabul e, olarak tanıdığı için komisyon olarak beş bin doları. Ondan sonra Mö- Mösyüm diyor ki hadi diyor hani arayın şeyinizi de bize ilk avans göndersin. Hemen verdiği çeki uzatıyor tekrar. <gülüyor> diyor ki ben aynı zamanda idare eti başkanıyım. İlk peşinatımız hayırlı olsun buyurun diyor. Beş bin dolarınızı çekti hesapta düşün diyor. Aslında zor koşullar altında pratik zekanın ürünü. Evet. Müthiş bir insan ve mağlışın çok hoşuna gidiyor bu. Ya yani bu tok gözlü. Düşünsenize yani onun şahsına bir şey. Sonra araba gönderecektir Skoda firması ki Uşak'ta ilk otomobil e, Nuri Şeker Bey'e tahs edilen e, şeydir. Hatta gümrük şeyini de ödüyor. Skoda firması diyor ki Nuri Bey ya bana araba hediye ettiğiniz ama benim de gümrük ödeyecek param yok. <gülüyor> Fabrikatöre mı e, gümrüğü ödeyecek parası olmayan evet, biri. Bu otomobille fabrikaya gidip geliyor. Sonra biraz daha dedikodu olunca şey, fabrikaya hediye ediyor Nuri Bey. O Skoda'nın hediye etti arabayı. Yani fabrikanın gelirini demirbaşına kaybedecektir. Şimdi anlaşma yapıldı. Bu tabii bu dediğimiz işte Ekim 1925'te falan e, Kasım ayında temeller atılacaktır. E, Kasım 1925'te fabrikanın temelleri atılacak. Ve Nuri Bey öyle sözleşme yapıyor ki diyor ki bir e, ...tesisat kuruluncaya kadar... ...burada Skoda firmasının elemanları... ...göre yapacak. Şeker üreteceğiz. Yine orada biz öğreninceye kadar diyor... firma ...fabrikayı onlar işletecek. Ve biz diyor burada teslim alacağız. İzmir'de gümrükte değil. Yani burada buraya kadar getirme yükümlülüğü de... ...sizahit olacak diyor. Bozulursa parça diyor işte 5 yıl, on yıl müddetçe... ...siz bedavadan bunu tamir edeceksiniz... ...değiştireceksiniz diyor. Çok ağır şartlar koyuyor... ...Nur Bey yani yarın bir... ...zarar hası olmasın diye... Ve büyük bir heyecanla uşağın girişinde, uşağa giden de yol düşecektir. Afyon yolu üzerinde sağ tarafta boş bir arazide bozkırma ortasında temel atılıyor. Evet. Tabii Skoda firması hemen sözünün peşinatı 617'i vadini yerine getiriyor. Hızlı bir şekilde inşaat bitecek ve bir yıl sonra Ocak Aralık 1926'ta, 17 Aralık 1926'ta hizmeti girecektir. Şimdi tabii fabrika yapıldı, makineler geldi fakat e, sorun bitmiyor. Çünkü en önemli sorun e, şeker pancarı lazım. Evet, ham madde. Ham madde lazım çünkü bu fabrika günde 500 ton e, şeker pancarı işleyebilecek bir kapasiteye sahip. O zaman yüksek bir kapasite. Böyle hesaplanmış. Biliyorsunuz şu anda çay falan çalışır fabrikalar. Çünkü sonbaharda bu pancarlar sökülür, fabrikaya getirilir, orada depolanır. İşte Aralık, Ocak gibi bir de fabrika bunu işler. Tatile girer. Yani bir fabrika çalışırsa üç ay, dört aydır. Sonra çürür çünkü o şeyler, pancarlar. Depolama imkanı olmadığı Depolama için. imkanı yok. Ee, dolayısıyla soğuk hava deposuna da koyamayacağınız o, böyle tonlarca pancarı. Kısa sürede yüksek miktarda pancar işlerse fabrika karlı bir hale gelecektir. Birinci sorun oradan başlıyor. Çünkü köylüler pancar ekmekten biraz çekiniyorlar. Niçin? Şimdi bilmiyorlar nasıl bir ürün, nasıl ekilir, işte ne zaman ekilir, ne kadar su verilir, ne kadar çapa yapılır. Bir de zirai mücadele lazım. Bunun dörtüsü var, böceği var, sökümü var, nakledilmesi falan var. Bir de o zaman şöyle bir dedikodu çıkıyor. Ya diyorlar siz bu pancarı ekerseniz tarlalarınıza, yarın devlet bunları el koyar.
0: İlginç bir dedikoduymuş.
1: Evet, çünkü Nuri Bey'i çekemeyenler de var. A, rekabet zaman, de var. Tabii, rakipleri de var. Özellikle böyle bir dedikodu çıkartılıyor. Aslında şeker pancarı normal tarımın da yani Arpa ekilen, böyle kırat yerlerde ekilen bir şey. Yani normal verimli bir toprağa ekmeniz gerekmiyor. Daha, daha geniş bir şeyde daha verimsiz topraklarda aslında ürün elde edilen bir şey. Ama Nuri Bey bunu tek tek köylere anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar bakın bu böyle bir bitkidir. Devlet siz niye toprağınızı alsın? Bak çok karlı bir iştir. E, bu e, ettiğiniz zaman pancar. E, aynı zamanda bunun e, otunun küspesini hayvanlarınızı yedireceksiniz. Ondan sonra bu aynı zamanda doğayla da barışık bir şey. Bir e, pancar tarlası, bir dönüm pancar tarlası. E, üç dönüm ormanı üretti. Oksijen daha fazla oksijen üreten bir yer. Yani böyle anlatıyor bunları. Hı hı. O zaman Mipser daha yeni biliniyor. E, e, o aletleri kullanmıyor. Dolayısıyla ilk birkaç sene pancar bulamıyor. Fabrika işleyecek. Dolayısıyla zarar etmeye başlıyorum. İkinci sorun e, su sorunu. Şimdi bu e, fabrikalarda büyük pancarlar geliriz zaman tozlu, topraklı, çamurlu olur. Yıkanarak. Yüksek yıkanarak. havuzlarda bunlar e, bekletilir, e, sirküle edilir. O dışındaki şeyler e, çamurlardan arındırılır. Sonra... Bıçaklar alınır, kabuğu soyulur, sonra ince ince kesilir, sonra işte büyük silo'larda salam oraya diyelim bekletilir, o şeker şurup, şurub olursun diye, sonra sıkılır. Elde edilen o şurupta yüksek şeylerde ısıtılarak kristalize edilir İşte bazen kireşle, bazen işte eski kemik suyu kullanmış bazıları derlerdi, öyle mi? şekerin içinde ölülerin kemik şeyi var filan diye. <gülüyor> Onlarla kristalize edilir ve satılır. Şimdi çok yüksek miktarda suya ihtiyaç var. Nur ve şaşkın tabi Hiç böyle bir bilgisi yok ya Ya bana diyor susuz dediklerinde hani birkaç ton Susandım diyor Sürekli su gelecek Pancarlar suyun içinde yüzecek Su gidecek yeni su gelecek Bunun için artezyenler Kazılması gerekiyor ki işte o zaman 110 bin liraya falan Bunlar da epey bir masraf oluyor Sonra zirai mücadele Bilmiyorlar Pancar ekiyor, birkaç sene böcekler yemeye başlıyor O da ayrı bir sorun olmaya başlıyor Dolayısıyla ilk birkaç sene nuru şeker çok zorlanıyor. Yani fabrikayı yapmakla iş bitmeyecektir. İşte işçilik bilgisi, ham girdisi, bir de bunun pazarlanması. Belki oraya da ayrıca gireriz. Özel sohbetimizde bahsettik. Bu arada birileri de Türkiye'den, Türkiye'de şeker ithal eden ve bu işi tekerinde bulunduran insanlar var. Hayri İpar mesela şeker evet. kralıdır.
0: Evet bundan da sadece şimdi şimdiye kadarki sohbetimizde Uşak'taki Nuri Şeker'in vermiş olduğu mücadeleyi konuştuk. Bir yandan genel anlamda Türkiye'de ekonomiyi elinde bulunduran kimi insanların Nuri Şeker'in kat be kat sermaye bakımından üstün olan kişilerin hesapları söz konusu. Ve bu, bu da aslında tam bir e, filmlere konu olacak bir e, durum, bir rekabet aslında. E, o tekerlerden bahsettiniz şeker konusundaki.
1: Evet. Şimdi tabii bu arada 1926 yılında Uşak Şeker Fabrikası devreye girinceye kadar e, şeker ithal eden ülkeyiz. Birileri bu ithalatı yapıyor. Hayri İpar ve Şakir Kese bir şeker kralı diye bilinir. Bunlar milletvekilliği de var, e, siyasi bağlantıları da var. Şimdi bakıldak yani Nur şeker diye bir köyde çıkmış, şeker üretecek. Tabii bu şu işte bu arada şekerin inhisarı yasası çıkıyor, sanayi teşvik kanunu çıkıyor. Yani o kanunda da bu şekerin üstünlüğünü korumaya yönelik adımlar var. Hı hı. Mesela belli mantikalarda o şeker fabrikasının şeker satma hakkı var. Mesela diyor ki Ege Bölgesi Uşak şeker fabrikasının mıntıkası orada o fabrikanın şekeri satılacak. Bu demek ki şu ithal edenlerin rantı gidecek. Piyasa ellerine gidecek. Hemen apar topar e, Alpulluyu devreye sokacaklardır. Alpullu şeker fabrikası kuruluşsa enteresandır. Ki yüzde %40-45 iş bankası hissesidir. Devlet desteğini alır. Oysa Uşak Şeker Fabrikası'nda 1 lira devlet parası yoktur. Ben o özelleştirmesi gündeme geldiğinde de demiştim burada. Ya bu fabrikayı Uşaklılar kurdu. Hı hı. Burada devletin 1 lirası yok. Ki devlet kamulaştırmış sonra ama hani devletin burada bir yatırımı yok. O zaman bu fabrika tekrar uşağı rücu etmesi gerekir. Çünkü burayı uşaklar kurmuş. Alpullu, ama yüzde 45 iş bankası zaten devletin tecabüsü var. Evet. Ortaklar arasında Recep Beker de var. O zaman önemli bir siyasi firmalar. Cepenin yerçekirtefler. Dolayısıyla aynı anda orada bir hemen oluşum var. Apartopar. Al bunlar Almanlara anlaşacaktır. Alpul Almanlar yaptı orayı. Uşakdaki Skoda firması yaptı, çekler yaptı. Ve şeyden bir, bir ay öncesi 20 gün önce 26 Kasım'da 1926 o Edirne'nin kurtuluş şeyinde Alpullu devreye sokulacaktır. İşte hep konuşuruz, uşak mı üretti ilk şekeri Alpullu mu üretti diye. Aslında denem üretimler uşakta daha erken başlamıştır. Ama resmi açılışı da 17 Aralık 1926'da işte uşak. 26 Kasım 1926 6 lira 6 20 gün daha erken açılmıştır ya böyle bir şey de var başa baş bir ya durdunuz durdunuz şimdi mi aklınıza geldi diyorsun. aynı yıl iki fabrika iki ayrı sermaye grubu. iki ayrı ülkenin inşa ettiği ve sonra da sık, sık sık karşı karşıya gelecektir şeylerle Çünkü şey diyor ki Hayri hayır iyi parça akir, bizim verdiğimiz fiyattan sattığıde fiyatı düşürme hı hı. Ya Çünkü bu iki fabrika Henüz Türkiye'nin şeker ihtiyacının üstü de onu falan karşılıyor. Yani hala da ithal ediyor büyük oranda ama piyasayı sükredebilecek bir durumda. Dolayısıyla Uşak Şeker Fabrikasının bence 1931'de kamulaştırılmasında bunlar da etkili. Yani şeker üzerinde oynanan fiyat oyunları, ithalattaki şeyler en yani son devlet buna el koyacaktır, birleştirecektir bu alt uluyu, Uşak, daha sonra Turhal Şeker Fabrikası, Eskişehir Şeker Fabrikası'yla falan böyle dörtlü, beşli bir yapıyla devlet tekeline geçecek ama İlk günlerde Nuru şeker yani sadece uşak halkıyla işte cehaletle, teknolojiyle, börtü böcekle, evet. suyla, bunun yani değil, bir yandan da İstanbul sermayesi dediğimiz grubun baskısıyla ticari rekabete karşı karşıya kalacaktır.
0: İlginç bir durum aslında tam da hani ülkemizdeki girişimcilere hep örnek verilir işte VCI Hürkuşlar, evet. bu gibi. Üstün insanlar örnek verilirken aslında Nuri Şeker'in de bu mücadelesi cidden size anlatınca sanki bir film sahnesinden kareler geçiyormuşçasına hissediyor insan. Sonrasında tabii Nuri Şeker'in bu insanları yani köylüleri şeker pancarı ekmeği ikna etme süreci o eğitim süreci nasıl oluyor? İnsanlar nasıl alışıyor artık o şeker pancarı üretimine? Bunda devletin bir katkısı oluyor mu? Veya devletin ilgili birimleri onları teşvik ediyorlar mı? Yoksa yine uşak halkının bir girişimi mi söz konusu bunda?
1: Şimdi Nur Bey biliyor ki önce halkın içindeki kanaat önderlerini ikna etmesi lazım. Değil mi? Oğlan ağası var, bey var. Mesela Hacı Mehmet Bey'in kardeşi Ali Bey var. O diyor ki ya böyle böyle diyorsunuz gelin ekim bakalım şu mipsleri bir görelim. Eğer dediğiniz gibi tohumlar çıkmazsa diyor buradan sağ çıkmazsınız. Yani böyle... Fabrika bir yandan yeni aletler ithal ederek teşvik ediyor, bir yandan tohum desteği veriyor, bir yandan avans veriyor. Mesela daha sonra Nuru Bey'in başına bela olacaktır bu ama sen dedik ya hizmet karşılıksız kalmaz. Ya o başlarda halkın o şeyini kırmak için fabrika eline geleni yapıyor, bir yandan işte böcek uzmanlarını getirtiyor, ilaç dağıtıyor, ondan sonra işte makine veriyor, avans veriyor. Sonra köylü fark ediyor ki mesela 100 kilo pancar verdiği zaman 40 kilo da küspe veriyor hı hı. fabrika. Düşünsene bedava hayvan yemi. Bugün biz etin kilosunu 380 liradan alıyoruz. Ya diyor ki fabrika bedava diyor hayvan yemi. Yani evet. hiçbir şey yok. 100, 100 kilo eğer e, pancar vermişseniz 40 kilo diyor git küspe al götür hayvanına ver. Düşünsene hayvancılık ne kadar destekleyen bir şey. Evet. Dolayısıyla bu şeyden sadece köylüler kazanmıyor. Bu taş ocakları, kireç ocakları. Orada şekerin damıtılmasına kullanılan kirecin elde edilmesi de bir sektör oluyor. Bunlar nakledilmesi, nakliye işi. Gerek köle, köyden fabrikaya pancanın getirilmesi gerek panca şekerin diğerlere taşınması bir nakliye sektörünü geliştiriyor. Yine bu şeker panca öyle bir şey ki buradan elde edilen e, ispürto. Alkol ham maddesi ispürto şeyi kuruyor O Melas dediğimiz o madde de bir yan geri ve aranan bir şey o zaman da Türkiye'de yok böyle evet. bir şey. Yani pancarın her şeyi getiriyor. Her şeyi kazanç. Dolayısıyla pancarı çapalayan köylü kazanıyor. Kıraç toprakta buğday ekemediği başka bir şey yapamadığı yere ekim yapan köylü kazanıyor. İşte ondan bunu nakleden e, nakleciler kazanıyor. Taş ocaklar kazanıyor. E, yine fabrikada çalışan işçiler kazanıyor. Bugün Uşak'ta her üç aileden birinde mutlaka bir o fabrikaların emekli biri vardır. Evet. Çalışmıştır ya babasıdır ya amcasıdır. Dolayısıyla o fabrikanın içerisinde revir açılmış. Hastalar orada bakmışlar. Sinema salonu açılmış. İlk uşağa sinema makinesi şeker fabrikası getiriyor. Sonra halk evine hediye ediyor. Yolu düşenler bir baksınlar. Dizel dizel motorla çalışan bildiğiniz benzini koyuyorsunuz. Yukarısından dumanlar çıkıyor. O sinema makinesinin ve öyle izlemişler. (gülüyor) Evet elektriğin yaygın olmadığı (gülüyor) zaman. Halk evi salonuna ilk sinema makinesini hediye eden uşak şeker fabrikası futbol kulübü kurmuş, Şeker Spor. Evet, Şeker da Spor. da uzun süre etkili oldu. Lokali var. E, hala işleyen bir lokantası var. E, i̇ftar yemekleri hala verilir. Çok güzel bir e, tenis kortu yapmışlar. E, lojmanları var. Yani yeni bir yaşam standartını da getirmiş uşak. Sadece bir işte üretim, fabrika işte 500 kişi çalıştığı gibi e, bakmamak gerekiyor. Dolayısıyla o ...halkın direncini e, sağlı bir şekilde... ...nur şeker, propagandana e, kırmış... ...yani burada dedim ya devletin bir şeyi yok... ...yani devlet... ...çünkü bu fabrika özel... ...1931'e kadar devletin burada... ...herhangi bir etkisi ve yönetimi söz konusu değil... ...şimdi dedik ya... ...hizmetler hiçbir zaman cezası kalmaz diye... E, evet. ...yani bugün de işte benzer hikayeler duyuyoruz... ...devrimi arabalarında okuduk ettik... ...hep başındaki şeyler gelmiş... ...şimdi 1931'de... de ...fabrikanın kalbunlaştırması gündeme geliyor... Bunun sebepleri ne?
0: Fabrika zarar mı ediyordu o dönemde veya herhangi bir ekonomik anlamda daha fazla
1: geliştirme niyetiyle mi
0: yoksa dediğiniz gibi
1: cezalandırma mı? Şimdi burada aslında birçok faktör var. Birincisi evet fabrika zarar ediyor mu? Ediyor. Çünkü doğaldır da yani böyle ilk defa açıldığınız zaman bunun bir belli bir süresi vardır. 1931'ine geldiği zaman şirket sermayesi neredeyse üç katına bir zarar eklenmiş. Yani de i̇şte 1 milyon 370 bin lira olan zarar daha sonra katlanarak devam ediyor. Hatta Atatürk uşağı geldiğinde habersiz bir şekilde fabrikaya gidiyor. Öyle mi? E, i̇stasyondan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklığı fabrika. Geziyor bilgi alıyor falan sonra Nur Şeker'i çağırıyor. Diyor ki ne yaptın sen? Ne oldu paşam? Takip ya. ediyormuş aslında tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii çünkü kapatılması zarar ettiğinde raporla gelince hatta onun öncesinde Atatürk ilk şekeri onu da anlatalım o da çok büyük bir gurur vesilesidir. Çünkü Türkiye e, kendi şekerini üretebilen bir ülke haline gelmiştir. E, nuru şeker bir ipek e, torbaya götürüyor Atatürk'e huzuruna. Paşam diyor buyurun diyor ilk Türk şekeri. Ankara'ya giderek değil mi? Ankara'ya gidiyor. İnönü'ye de ikram edecektir. Anlatıyor anlarına diyor ki Atatürk diyor, şekeri böyle bir elinden bir eline aktarıyor. Aa güzelmiş tatlı mıdır acaba filan? Atmıyor diyor çünkü zehirlenme şeyi olabilir. Hemen anlıyor Nuru şeker diyor ki paşam diyor önce ben tadına bir bakayım. Tatlı mı değil mi diyor ben size söylerim diye Hemen atınca ağzına Atatürk de atıyor. Hı hı. İlk Türk şekeri diyor paşam buyurun diyor. Ürettik bunu paşa artık o. Cumhuriyetin 10. yıldaki o coşkunun şeyidir o. Çıktık açık alınlar 10 yılda e, savaştan diye. Yani kendi e, kumaşını üretmek, kendi kalemini üretmek, kendi şekerini üretmek. Bugün bizim için sıradan bir işlem olabilir ama dönem için çok büyük zaferlerdi bunlar Dolayısıyla Atatürk soruyor biraz da sert bir şekilde ne yaptın sen paşa? ne yapmışım paşam diyor ya diyor fabrika zararı ediyorlar ediyor paşam diyor izah edeyim. Fabrikada ilk 2-3 yıl pancar bulamadık e sonra diyor işte 110 bin lira artezin kuyusu açtık sonra makine getirdik sonra diyor işte zırahi mücadeleyle başladık e, ve diyor biz halka ve avanslar verdik paşam diyor şimdi ağustos ayında hesap yaparsanız evet diyor zarar gösteririz ama pancarlar diyor toprağın altında İzin verin bunu çıkaralım, işleyelim, satalım şekerimize o zaman hesabımız yapalım diyorum. Bana Türk biraz ikna olur gibi oluyor ama Ankara'ya döndüğünde tabii başkaları yine bu şeyi kurcalayacaklardır. Çünkü dediğim gibi bu iki fabrika hala Türkiye'nin yani şeker şeyin çok azını karşılamakta ve ithalatından bu işten geçinenler var. Devlet eliyle bunun yapılması en azından birler için fiyat kontrol anlamına gelecektir zarar ettiği de e, hani ortada ama dedi mi bu zarar e, telafi edilebilecek bir zarar değildi Nur Şeker ısrarla bunu söylüyor yani bana diyor izin verin ki Ağustos 1931'de fabrika kamulaştırılacak hı hı. kamulaştırıldığında işte 1 milyon e, 800 lira 1 milyon 800 bin lira zarar eden fabrikanın bir yıl sonra 600 bin lira her açıkladığını göreceğiz yani Nur Şeker'in aslında iddialarının doğruluğu ortaya çıkacak diyor evet. ki efendim yapmayın etmeyin biz köyüye avans verdik köylüye işte tohum verdik. Alacağımız var. Servet diyor toprağın altında falan. Şimdi Nuru Şeker e, fabrika kamulaştırılınca tabii birileri hala ona karşı bir şeyleri var, husumetleri var. Diyorlar ki efendim nur Şeker zimmetine para geçirdi. Hala devam ediyor demek yani Nasıl geçirdi falan? İşte 38 bin lira bir para var. Şimdi sistem şöyle işliyor. Yönetim kurulu başka olarak nur Şeker harcama yapıyor. Sonra yönetim kurulu karar alınıyor. Bugün de böyledir birçok yerde. Hani Yöneticili her gün toplanmaz, iki ayda bir toplanır, üç ayda bir toplanır. Yetkili bir kişi vardır, alım yapmıştır, satım yapmıştır, Geriye dörü karar alınır. Yani açıyorlar yönetici kul defterinde şeyde öyle bir karar yok. Yani yönetici kul al- olmadan Nur şekerin e, şey şirket başkan olarak müdür olarak yaptığı harcamalar bunu zimmet olarak kaydediyorlar. Diyor ki ya Nur şeker ya diyor ben bunu köylüye avans olarak verdim, matbuz elimde. Dolayısıyla cebime mı bu parayı. Bunu da ödeyeceksin. Şimdi ilginç yani. Kütahya'da ağır cezada bu şeker. Zimmetçe'yinden. Ee, sonra taksitlendirilir. Bu diyor ki efendim hakime diyor ki beni atın içeri diyor ya. Bu, ve deyin ki üzerine bu millet hizmet edenler böyle cezalandırılır. Benim diyor bu para cebimde değil. Makbuzlarımı ispatlıyorum size. Ahmet'te Mehmet'te. Köylünün elinde bu para. Hı hı. Ürettiği zaman köylü onu ödeyecek şirkete. Evet diyor yönetip kurulu kararı yok ama zaten böyle işler diyor. Benzin aldık. Şey yaptık. Sonuçta bu taksitlendiriliyor. Yani devlet son anda insafa geliyor. Ve Nuri Şeker 1948'de 49'a kadar bu borcunu taksitlerle ödemiş.
0: 16 yıl, 15 yılı geçtiğim ee, bir süreç. Işte.
1: Ödemiş bunu. Hemen hani Şeker de anlatır torunu. Biz diyor hep böyle koyu renk ekmek yerdik diyor. Çünkü buğdayı satıyor. Kalan çavdar mavdar onlarla ekmek yapıp çocuklarına veriyor. Sorduğumuz zaman dedem siz kuvvetli olacaksınız bu ekmek kuvvetlidir siz güçlü olacaksınız de böyle koyu renk ekmek yapıyor hissedermiş e son kuruşuna kadar ödüyor tabi 1950'li yıllarda Demokrat parti iktidara geldiğinde durum biraz değişecektir fabrika kar elde etmektedir artık bölgenin önemli bir işletmesi haline gelmiştir ve nur şekerin kıymeti bilinir artık öyle diyelim fabrikanın açıl şeylerine pancar işleme törenlerine katılır hatta bir maaş da bağlar adamın ee, son dönemlerinde ama bir dönem e, dediğim gibi ekmeğe bile muhtaç hale getiren yani üretim şeyi bir şirketin müdürü olmasından hasebiyle yaptığı harcamaları zimmetine kaydettirilen toplum tarafında o dönem tabii bu, olumsuz bir algıda oluşacaktı yani gördünüz mü ya işte bütün parayı üstüne geçirmiş falan. Zaten arabaya da biniyordu. Hemen dedikodular <gülüyor> Dedikodu ortaya çıktı. köyünde. Tabii sonra bizde her şey bir söz olarak, kör olur, vaade gözü olur. Biz öldükten sonra insanların kıymetini biliriz. Bugün Uşağı giderseniz fabrikanın Uşak şeker fabrikasının ismi zaten Nur Şeker ve Uşak şeker fabrikası olarak değiştirilmiştir. Fabrikanın girişinde heykeli vardır, müstü vardır. Uşağı çok merkez yerinde Nur Şeker caddesi ve adı verilmiştir. Oraya bir müstü dikilmiştir. Biz bugün işte veci hür kuşlar gibi, Nur şekerler gibi insanlar arıyoruz. Ama evet. maalesef ilk yüz metreyi koşarken de bilerek bilmeyerek epey de eziyet etmişiz bu tür insanlara. Bir de
0: fabrikanın özelleştirilmesi süreci söz konusuydu. Türkiye'de birçok şeker fabrikasının özelleştirildiği bir süreçte Uşak Şeker Fabrikası da özelleştirilme kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte devlet niçin ben az geçti? Şu an fabrika hali devletin üretimine devam ediyor değil mi? Evet
1: devletin. Şimdi tabi o sırada e, belki ne benim de ufak tefek katkılarımla bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Hı hı. Ben o zaman uşak milletvekilleriyle de görüştüm, belediye başkanıyla da görüştüm. Dedim ki biz ya bu e, biz devletimize karşı gelen insanlar değiliz. Elbette devletin e, fabrikasıdır bu. Özelleştirilebilir ama bizim itiraz ettiğimizde benim hani anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Birincisi bu fabrika devletin yaptığı bir fabrika değil. Evet. Al pulunu, tamam mı? Mesela şehir işareli bir tamam bu devletin yaptığı bir fabrika. Ama bunu uşaklılar yapmış. Ve herkesin evinde işte ikiler liralık hisse senetleri duruyordu o zamanlar. Ben hatta kamuoyuna şöyle bir çağrı yaptım deyip bu hisse senetlerimizi atmayın zengin olacaksınız. Eğer dedim, bu bir özel şirket bu fabrikayı aldığı an dava açma hakkınız var. Çünkü bu şeyin hissedarısınız siz. Ya 31'de bu kamulaştırma gündeme geldiğinde devlet anons ediyor, duyuru yapıyor. İşte sahipleri gelsinler yarısını vereceğiz diye. Evet. O zaman iki lira çok bir para değil. Ee, de yarısını verecek işini gücünü bırak kuyruğa girecek. Çoğu saklamış yani benim tahminim göre bir 5-6 bin hisse senedi vardı uşakta ki 200-300 lira falan topladık. Dedi ki ya bu, bu uşağı mı fabrika yani dolayısıyla uşağı dönmesi lazım. Hı hı. Evet özelleşsin ama bu uşaktaki bir ticaret odasına verilsin. uşakla bir konsorsiyuma verilsin. Ya da orası sanayi e, müzesi olabilir. Çünkü fabrika'nın 5000 bin dönüm arazisi var Cadi Bey. Evet. Yani o, o biçilen bedel o sif arazinin bile onda biri. Yani herkes oradaki 300-500 e, dönümlük bir arazi görüyor. Oysa fabrika'nın işte ılgında ne bileyim banazda küdah ya da altın e, arazileri var depolar var. Tabi 5 bin dönüm tablo arazi var. Ya o zaman biçilen rakam atıyorum şu an atılmayın ama 3,5 milyon liranın zaten onun 10 katı yapıyor var araziler. Evet. Çünkü şey ana üzerinde bir yer. Birincisi bunu gündeme getireyim Evet satılsın satılacaksa bu uşağa dönsün biliyorsunuz Karabük şeyini devlet bir, bir sembolik bir rakama verdi sendikaya. Hı hı. Çünkü sonuçta bu da ülkenin bir yatırımcısı. İkincisi alan firma burada ü- üretim şartı getirilsin.
0: Çünkü özelleştirme sonucu kimi fabrikalar e, demonte edildi. Yani söküldü ve sadece arazisi kullanıldı.
1: Tabii yani bizim kaygımız oydu. Yani hatta o zaman beni unutmuyorum. Bir milletvekili ya hocam dedi işte burada 500 işçi çalışıyormuş. Onlara başka yere istihdam sağlayacağız. Ya dedim vekilim 500 işçi azma. Yani çarpım 5'le 2500 kişi ekmek yiyor. Evet. Biz dedim 2500 kişiye daha nasıl ekmek götürürüz mücadelesini vereceğiz. Yani 50 500 kişi 550 nasıl yaparız diye miyiz? Bu 550'yi de mi yok edeceğiz? Yani bu mesele burada sadece insanlar birer milyon tazminat verip devirine gönderebilirsiniz. Hı hı. Ama orada üretir vaziyette bir tesisi kapatıyorsunuz. Dedim. Sadece orada çalışan işçi olarak bakmayın. Bu e, şekeri satan esnaf var. Bayilik almış. Naklesini yapan insanlar var. Geçinen bir sürü insan Tabii var. Tabii evet. buraya şeker pancarı getiren köylü var. Fabrika kapanınca köylü de pancar ekmeyecek. Evet. Küspü alamayacak. Çapa yapamayacak. ...nakleyici kazanamayacak dedim siz bir baktınız mı... ...ben o zaman 40 bin kişi ekmek yiyor sayı vekilim dedim ya... ...yapma ya hocam o kadar geniş falan... ...biraz da bilgisizlikten anlatmaya çalıştık... ...dedik ki yani burası özelleşecekse e, ...bu uşağa dönmesi lazım... ...epey bir kamuoyu oluşturduk... ...biraz da bizim şansımızın fabrikanın küçük olması... ...avantajı oldu çünkü... ...teknolojik yatırım yapılmamış maalesef... ...ilk yıllarda... ...kesme şeker ünitesi de varmış ama... ...sonra sökülüp Erzurum'a götürülmüş... Yani 50 senelik teknolojiyle yürütülüyor ve Uşak Şeker Fabrikası'nın ürettiği diyelim 100 günde ürettiği şekeri bugün Konya'daki fabrika 15 günde üretiyor. Dolayısıyla dediler ki tamam blok satıştan çıkaralım. Çıkardılar. Yani şu an Uşak Şeker Fabrikası hala devletin kontrolünde hala organik şeker üretir. Ben buradan bütün dinleyenlere sesleniyorum. Israrla gittiğiniz zaman bir bayiden bir dükkandan bakkaldan bir Uşak Şeker'i alın. Bir çay kaşığı tadına bakın nasıl koktuğunu pancar kokusunu hissedeceksiniz bir şekerin de tadını unuttuk biz.
0: Evet bu sayede aslında bu evet. gibi e, Uşak Şeker Fabrikası gibi e, hala devam eden nadir de olsa üretim tesisleri sayesinde e, gerçek e, hayatımıza şeker lezzet katan yerlerden birisi özellikle Uşaklılar için. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız evet, teşekkür için. Teşekkür ederim. Evet e, Sayın dinleyenler Uşak Şeker Fabrikası'nı konuştuk. E, Profesör Doktor Mehmet Karayaman ile e, kendisi Nuri Şeker ve Uşak Şeker Fabrikası'nın kuruluşu kitabını yazmıştı. E, sizler de edinebilirsiniz bu kitabı. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda haftaya sizlerle tekrar buluşmakla ilgili teknik masada Serdar Filiz ve Ece Şokal bana eşlik etti. Hoşçakalın.